0: Nådefellesskapet er en husmenighet som samles på Nordstranden i Oslo. Vi håper at forsyndelsen du nå skal få høre, vil bevare og velsigne deg i Herren Jesus Kristus. Det originale opptaket av denne talen hadde vår dårlig lydkvalitet, og derfor er denne talen blitt spilt inn igjen nå i ettertid. La oss be Kjære Herre, vi ber om at dette ditt ord kunne få lov til å nå in til hjertene, Herre. Vi ber om at du ved din hellige ånd måtte virke i oss og på oss på en slik måte som gjør at vi kan følge din vilje og se din herlighet. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Vi leser teksten slik den står i Matteus 12, vers 1-14. «På den tiden gikk Jesus gjennom kornåkerene på en sabbat.» Disiplene hans var sultne og begynte å plukke aks og ete. Men da fariserne så det, sa de till ham, «Se, disiplene dine gjør noe som det ikke er tillatt å gjøre på sabbaten.» Men han svarte, «Har dere ikke vad David gjorde da han var sulten, både han og de som var med ham? Hvordan han gikk in i Guds hus og åt skuebrødene, som hverken han selv eller de som var med om hadde lov til å ete, men bare prestene.» Eller har dere ikke lest i loven at prestene på sabbaten vannheliger sabbaten i tempelet, og likevel er de uten skyld? Jeg sier dere, her er det som er større enn tempelet. Hadde dere visst vad dette betyr, jeg har behag i barmhjertighet, ikke i offer, så hadde dere ikke fordømt de uskyldige. For menneskesønnen er Herre over sabbaten. Så gikk han videre og kom till synagogen deres og set. Där var en man som hade en vissen hand och de spurte ham, «Er det tillåtet att helbrede på sabbaten? Det var för att få nog anklagade han for, Men han sa till dem: Vem bland er som har en sau, vill väl inte gripe fatt i den och dra den upp där som den falt ner i en gröft på en sabbat? Hur mycket mer värd äricket människa än en sev?» Så är det då tillåtet att göra gott på sabbaten? Så sier han till mannen: Räck hon ut og han rakte den ut, og hånden ble frisk igjen, som den andre. Men fariserne gick ut og la planer mot ham om å få ryddet ham av veien. Vi er kommet til Matteus 12, og det är på mange måter et vannskille som går här i dette evangeliet. Jesus avsluter kapitel 11 ved å refse jødenes vantro og påpeke alvorligheten ved å være likegyldig til hans budskap. Det är bara genom Jesus att den får samfund med Faderen, med Gud. Därför inviterer Jesus alle till fälleskap med han, till att gå i åk med han. Här i kapitel 12 och utöver i resten av evangeliet blir det klart att det inte bara är vantro och likgiltighet som präger judarna. Det blir klart att det i stadigt större grad går over till en avvisning, motstånd och direkt hat mot Jesus. På mange måter er det en oppfyllelse av det Jesus tidligere underviste i kapitel 10, om at disiplene vil bli hatet av alle for Jesus skyld. I dagens tekst er Jesus og disiplene ute på reise, og underveis så ble de sultne. Ofte glemmer vi at disiplene hade forlatt alt. De hadde ikke lenger någon inntekt. Flere av dem hadde kanske heller ikke eget hjem. De måtte leva det de fick i gaver og hjälp fra familie og venner. Flere ganger i Bibeln ser vi att de hade svært lite. I Matteus 17 blir det snakk om å betale tempelskatt. Det blir tydelig at hverken Jesus eller disiplene hade noen penger. Jesus gjorde det slik att de fick betalt skatten. Ikke fordi han måtte det, men for ikke å skape anstøt. Jesus sa og gjorde ting som ofte ble anstøt for mange. Det vil vi se også i dagens tekst. Han gjorde for sannhetens skyld. I fortellingen i Matteus 17 så ville ikke Jesus at noen skal bli støtt på grunn av at han ikke betalte tempelskatt. Der stod ikke sannheten på spill, og da gjorde Jesus til og med et under for ikke å støte noen. Det er noe å tenke på. En kristen må være villig til å støte andre, være villig til at andre blir fornærmet eller opplever seg krenket dersom det handler om sannheten, om veien til frelse. Samtidig skal kristene på den andre siden være mer ettergivende enn man egentlig trenger å være for ikke å skape anstøt. Ikke støte andre når det ikke handler om sannheten og frelsen. Det er derfor Paulus underviser att han ble en jøde for jødene og en greker for grekere, og så videre. Han ville ikke at ikke essensielle ting, kulturelle ting og tradisjoner skulle stå i veien for at mennesker ble frelst. En kristen må altså strekke seg i begge retninger. Ingen av dem vill oppleves enkle. Men disiplene eide alltså svært lite så lite at det kan synes som om de ikke engang hadde med seg nok mat til niste på reisen. På Jesu tid var det ikke en kiosk på hvert gategjørne, eller en hurtigmatskjede, kafé eller burgerskjappe som også tilfeldigvis selger bensin langs veiene. Hadde de eksistert på Jesu tid, ville Jesus og hans disipler likevel neppe hatt råd til å spise der. De var satt i en situasjon der de måtte de var satt i en situasjon der de måtte stole på Gud. Det var en del av disiplenes undervisning at de måtte stole på Guds forsyning. I eget liv så har jeg fått oppleve underfulle bekreftelser på Guds forsyning. Jeg kaller dem underfulle fordi den type forsyning egentlig er et større mirakel enn når Gud tilsidesetter naturlover. Det er enkelt for skaperne av himmel og jord å gå på vannet eller kurere sykdommer. Det er enkelt for Gud å gjøre under. Det som er mye mer underfullt, vanskeligere og derfor mye mer imponerende, det er når Gud gjennom syndige menneskers gjerninger, gjennom alle händelser, genom tusenvis år med historia som formes av menneskers frie val og vilje likevel, og på tross av alt dette, får gjennomført sin vilje, oppfylt sine profetier, og gitt sine barn den forsyning som de trenger. Venner, det håper jeg dere har fått se eller vil få erfare i eget liv. Jesus og disiplene er altså ute på rejse og de har ikke mat med sig. Jesus kunne selvsagt ha gjort et under hver gang slike situasjoner oppstod, men det gjør han ikke. Denne gangen var det heller ikke nødvendig, for Gud hadde ordnet dette problemet for ja, rundt 1500 år tidligere. I 5. Mosebok 23 så står det «Når du kommer inn i din nestes vingård, kan du ete druer så mye du vil, til du er mett. Men du må ikke sanke noe i ditt spann. Når du kommer inn i din nestes kornåker, kan du plukke aks med hånden, men sigd må du ikke bruke på din nestes kornåker.» Så når man altså var ute på reise, så gick man forbi eller rett igjennom åkerer og vingårder. Og Gud hade laget det slik i sin lov at den reisende og fattig kunne skaffe seg føde. Og slik var det også i Norge, hvis du har kjørt på gamle, svingete gårdsveier, så så kjører du rett gjennom gårdstune. Disiplene var altså i sin fulle rätt til å plukke aks og et av dem slik lov, Moseloven sier. Problemet som oppstod handlet verken om reisen, plukkingen eller spisingen for den saks skyld. Det handlet om tidspunktet for allt dette. Det skjedde nemlig på en sabbat, og sabbatsbudet finner vi klart og tydelig i Bibelen i 2. Mosebok 20. «Kom hviledagen i hu, så du håller den hellig. Sex dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den sjune dagen er sabbat for Herren din Gud.» Da skal ikke du gjøre noe arbeid, verken du selv, eller din sønn, eller din datter, Verken din trell, eller din trellkvinne, eller ditt fe, eller den fremmede som er hos deg, innenfor dine porter. For på sex dager gjorde Herren himlen og jorden, havet og allt det som i dem er. Och han vilte på den sjunde dagen. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den. Viktigheten av dette budet det blir understreket noe senere i 2. mose mens Moses er på Sinai-fjellet for andre gang. Og Herren sa til Moses, Tal til Israels barn og si, Mine sabbater skal dere holde, for det er et tegn mellom meg og dere fra slekt til slekt, for at dere skal vite at jeg er Herren som helliger dere. Derfor skal dere holde sabbaten. Den skal være hellig for dere, «Den som vannheliger den, skal visselig lide døden. Hver den som gjør noe arbeid på den dagen, han ska utryddes av sitt folk. Det er seks dager til å arbeide i, men på den syvende dagen ska det være høyhellig sabbat, hellig for Herren. Hver den som gjør noe arbeid på sabbatsdagen, skal visselig lide døden. Och Israels barn ska ta vare på sabbaten, så de håller den slekt etter slekt, en evig pakt.» Den skal være et evig tegn mellom meg og Israels barn. For i seks dager skapte Herren himlen og jorden, og på den sjuende dagen hvilte han og holdt sig i ro. Det var altså dødsstraff i Moseloven for å ikke holde sabbaten. Dette tegnet mellom jødene og Gud var altså svært viktig fordi det skulle minne jødene på at det var Yahweh som helliget dem. Derfor skulle dette vare fra slekt til släkt, en evig pakt. Budet er klart, ingen skal gjøre noe arbeid på den dagen, og Guds eksempel er fra skapelsen der han selv ikke arbeidet, men vilte og holdt sig ro. Det burde vel være enkelt å forstå. Men så kom selvsagt spørsmålet. Vad er arbeid? Og i hvor stor ro må man egentlig holde seg? Hva Overholdelsen av sabbaten stod helt centralt i jødenes religiøse utøvelse. De hade derfor laget et sinnrikt system rundt dette som ble så spissfindig at det ble en byrde for folk. Dagen til hvile ble egentlig det motsatte. Det ble dagen da alt ble ekstra tungvindt, ekstra vanskelig. Den ble mer vanskelig enn dagene du faktisk kunne arbeide. Ja, dagen ble til og med farlig. I den mellomtestamentlige perioden så beskriver 1. makkabær 2 hvordan en gruppe jøder nektet å forsvare sig selv på en sabbat i møte med en gres kær ledet av Antiokos Epifanes, forbildet på antikrist. Og det resulterte i at deres koner, barn og husdyr rundt tusen mennesker ble drept. I Talmud, som er en samling av jødiske traditioner og rabbinsk tolkning, så er det 24 kapitler som alene er dedikert til lover bare rundt sabbaten. 24 kapitler. En regel sier for eksempel at lengden en kunne bevege seg fra sitt hus, det var rundt 900 meter. Og så kommer det, altså det spisfindige sabbaten. Dersom en hadde mat plassert 900 meter fra sitt hus, så kunde man gå ut for å spise det, siden maten ble regnet som en del av husstanden, og da kunde man altså gå 900 meter borten for maten igjen. Og du kan jo tenke deg hva folk gjorde da med, med mat for å kunne utvide, altså lengden man kunde gå. Det var regler for vad man kunde plukke opp og sette fra seg. Det var regler for hva Tungt noe kunde være for å være lovlig å bære med sig og det var vekten av en tørk av fiken, det var altså ikke store greiene. Om det en bar var halvparten av den vekten, så kunde man bære noe to ganger, og så videre. Skreddre de var ofte forsiktige med å ta med seg nålen sin på sabbaten av frykt for at de kunde bli fristet til å bøte noe klesplagg og dermed arbeide. Ingenting kunne kjøpes og selles, ingen klær farges eller vaskes, ingen brev kunne sendes, ingen ild kunne tennes eller slukkes. Ja, selv i dag er det faktisk slik at en del jøder derfor har sånne automatiske lystenningsbrytere. Det er jo forholdsvis lett nå, men det er ikke så lenge siden det var litt mer eksklusivt. Og det har de for at lyset skulle altså skru på, skal skru seg på før sabbaten begynner. Il som var tent før sabbaten kunne bli brukt under visse forutsetninger. Men en fikk ikke ta et bad. Stoler kunne ikke flyttes, og en kvinne kunne ikke se i speilet, for da kunne hun jo se et grått hår og fristes til å plukke det ut. Falske tenner kunne ikke brukes, for de oversteg vekten som kunne bæres. Alt altså ifølge Talmud som ble skrevet 300-600 år etter Kristus. Ly väl så vittnade den myje om vor mange människebud och traditioner som osså hjalt på Jesus i e ti. Slike detalerte regler gjorde det alltså lovlig och prokonaks och spise på sabbaten. Det var däreremo ett untak om no en på sul del, men vem skulle egent kunne bedömme det. Om du var syk så fick du kun lirende behandling eller behandling som hinderre dig fra och dø. Det var altså ikke lov med kurerende behandling, for det var arbeid. Å avgjøre da altså hvor mye mat eller medisiner eller bandasjer som var nødvendig for å kun holde noen i live. Det var nærmest en umulig oppgave, det var umulig å fastslå, det ble en håpløs byrde å bære. Menneskebudene i jødedommen var så omfattende på Jesu tid at det er altså ikke rart at Jesus kunne invitere folket til seg og si at hans byrde er lett, slik som vi så på det før jul. Alle menneskebudene som tradisjonen hadde lagt til gjorde at bare det at Jesus og disiplene altså gikk gjennom kornåkerene på en sabbat var galt, og merkte dere at det står kornåkerene i flertall. Så det betyr altså at det var et stykke det gikk. Det var i hvert fall langt nok til å bli sulten. Og jeg vet ikke hvordan det er med dig men etter 900 meter så pleier ikke bli så veldig sulten. Å plukke kornaks og treske de mellom henne og blåse bort dagnene, det var altså sett på som arbeid. Men fariserne så det, og da sa de til ham, «Se!» Disiplene dine gjør noe som det ikke er tillatt å gjøre på sabbaten. Straffen ifølge Moseloven var altså døden, og derfor kan vi i hvert fall forstå at fariserne opplevde dette som veldig alvorlig. Bibelen forteller ikke noe om hvordan fariserne så dette skje, men det får deg jo til å virkelig lure på akkurat det. Når man altså skulle holde seg i ro ifølge dem, hvorfor var de selv da ute og gikk? Gick de og spionerte på Jesus? Når vi kommer till kapitel 23, så vill vi se at Jesus der kaller fariserne hyklere sju ganger på ett kapitel. Dagens text kan muligens vise oss litt av grunnen for det. Det er nemlig mulig at fariserne gjorde unntak fra loven for sig selv. Som selvoppnevnte voktere av moralen, så måtte de kanske gå på og påse at alla andre holdt vilde dagen hellig. Litt slik som i dag når politiet får lov å kjøre for fort under utrykning, eller så har de også mulighet til å bruke vold i en del situationer Og likevel så er det en stor, stor forskjell. Og det er att politiet ikke har lov å gi seg selv fullmakter. De må komme fra en høyere myndighet. Og akkurat det, det mangler fariserne. Om de var ute och gick på åkrarna själ, så var de like skyldige om det var galt där i utgångspunkte. Det som däremot var mer allvarligt var att de syndet når de beskyllte disciplarna för att göra något som ikke var tillåtet på sabbaten. De satte nämligen då sina egna lover och traditioner som likvärdige med Guds bud. Det gjorde de och knytte brudd på dem upp mot nettop sabbatsbudet som var givet av Gud. Och må måste ju være klar över att det är ju inte syndigt av mig for exempel att ha någon egna regler i mitt hus som jag förväntar att de som kommer hit följer. Regler i ett land som också kan være kulturellt betingade som vi pekte på tidigare i talen. Ett exempel kunne vara att jag inte godtar att folk løper runt och skriker inne eller att kulturen definerer det som galt å gå med sko inndørs, slik som i Japan. som jeg derimot knyttet min regel opp mot Guds ordninger, og hevde at det å bryte min regel automatisk er det samme som å synde mot Gud, og fortjene Guds straff, så, det, så ville det altså vært jeg som syndet. Og så er det akkurat det fariserne gjør her. Slik har også mange kristne opp igjennom historien knyttet menneskebud opp mot det å synde mot Gud, og dermed så har de altså selv syndet grovt. Selv så vokste jeg opp med noen regler forbundet til vad jeg skulle gjøre på søndagen. Mine foreldre var jo selvsagt fri til å sette regler for søndagen, men spørsmålet blir begrunnelsen for disse reglene og vad de ble knyttet opp imot. Så det likevel altså grejt å igjen minne på at som kristen så går vi ikke med sko inne i Japan, for da skaper vi falska anstøtt. En løper og skriker ikke inne der det er en regel mot det av samme grund. Barna i huset gjør det heller ikke fordi de faktiskt da vil synde. De vil i så fall bryte Guds bud ikke fordi de bryter min regel, men fordi de da ikke hedrer sin far og sin mor. Men han svarte, har dere ikke lest vad David gjorde da han var sulten, både han og de som var med ham? Hvordan han gick in i Guds hus og åt skuebrødene som verken han selv eller de som var med ham hadde lov til å ete, men bare prestene? Eller har dere ikke lest i loven at prestene på sabbaten vannheliger sabbaten i temple og likevel er de uten skyld? Jesus svarer fariserne ved å fornærme dem. Har dere ikke lest? Det er ganske kraftig sarkasme mot denne gruppen som altså skulle være de andres lærere som hade sin ære i å kunne skriftene. Og jeg minner om at jeg skulle ønske jeg kunne bruke slik sarkasme mot kristen også i dag. Men det ville altså dessverre ofte ikke vært sarkastisk for de som mange faktisk ikke har lest kunne Jesus menneskelig sett sagt dette på en snillere måte? Ja, absolutt. Det kunne han, men alvor i fariserne sykleri og synd er så stort at Jesus med vilje forsøker å få dem til å reagere og dermed reflektere. Jesus bruker to eksempler. Det første omhandler David, en av de mennene som er satt aller høyest innen jødedommen. David bröt ikke et menneskebud, eller en tradition. Han bröt Guds förordning om at det bare var prästerna som hade lov till att spisa skulebrödet. Likväl blev han ikke straffad av Gud för det. Det blev inte regnat som en synd. Jesus skapar alltså här en distinsjon, en skill mellan människobud och traditioner og Guds bud. Vi och brukar detta exempel med David. Og samtidig så fokuserer Jesus på intensjonen ved Guds lov. De ti budet handler om å elske Gud og elske mennesker. Det er summert opp i det dobbelte kjærlighetsbudet om å elske Gud og sin neste som seg selv. Loven er gitt til menneskers beste. Sabbatsbudet var blitt så sentralt fordi kjærligheten ikke lenger var drivkraften i jødisk religiøsitet. Den var blitt lovisk og selvrettferdig. Bokstavene slo ihjel, slik som Bibelen gjerne snakker om det. Merk dig att blant de ti bud, så er sabbatsbudet det eneste som ikke handler om moral. Det är det eneste som er seremonielt. I det Nya testamentet finner, de, finner vi de ni andre budene repetert, og de er også videre utlagt, mens det å følge sabbaten aldrig er anbefalt och långt mindre gitt som ett påbud till kristne. Jesus oppfyllte alle de seremonielle kravene, och du husker at sabbatsbudet, det handlet om at Gud skulle helliggjøre folket. Det var det det var ment å minne om. Men Jesu død og oppstandelse så var dette noe reelt mulig. Vi blir helgjort genom tron på ham. En Jesu efterföljare er derfor, som Paulus beskriver det fri på detta område. Och i Romarna 14 så skriver alltså Paulus: Den ene sätter en dag högre än en annan dag. Den andre håller alle dager for å være like. En vær må bare være fullt viss i sitt eget sinn. Den som akter på dagen, gjør det for Herren, og den som ikke akter på dagen, han gör det for Herren. Det er nå altså kun ett samvittighetsspørsmål dette som har med sabbaten å gjøre. Regler forbundet med söndagen knyttet opp mot kristentro, blir ganske ironisk når en vet at søndag ikke engang er sabbatsdagen, som jo er lørdag. Den katolske kirke vil nærmest skryte av at de ved sin makt og autoritet har flyttet sabbaten til søndagen, og ingenting kunne være lenger fra sannheten. Personlig vil jeg bare legge til at jeg har opplevd godheten som hviledagsbudet egentlig bringer med sig. Det er ett gode i forhold til egen fysiske og psykiske helse. Det er ett gode i forhold til egen relasjon til Gud, og min erfaring er at det å sette av en dag til hvile og til å søke Gud har bevart mig både i troen og mot å slite mig ut og møte veggen i perioder der arbeidsmengden har vært spesielt stor. Jesus forsøker altså å understreke at loven om sabbaten skulle være til menneskers velvære og til Guds ære. Ikke en dag for å gjøre seg fortjent til frelse slik fariserne hadde omgjort dagen til. David så hans mans överlevelse og välfärd var viktigare för Gud än en adlydelse som medförte mänsklig lidelse och i exemplet med judarna från Makabeerboken alltså i värste fall död. I sitt andra exempel så vittne Jesus om prästestkapet som også vanhelger sabbaten i templet det er nemlig ganske ironisk at prestene som hade det daglige offret som arbeid på hverdager, de fick dobbelt så mye å gjøre på sabbaten. Da var det jo enda en offring som måtte gjøres. Men fariserne så aldrig på det som ett problem, og Kristna har heller aldrig tänkt at å tale på søndager, eller undervise på søndagsskolen eller annet arbeid knyttet til gudstjenesten har vært galt, selv om det krever mye arbeid har sensat att det arbejde jøre for Gud selv og derfor har alla alltid tänkt at det var grejt. Spesieelt i fariserne system, så må jo detteære grejt for de at der gjorde man sig jo fort til forrelse ved jjrninger. O der ville teneste få gud sensag gi ekstra på enge. Med det som bakteppe så kønner det kanske på Jesus kommer med. Je ser de Här är det som er större en temple. Jesus ser rätt ut at han er större en temple. Vor såkerende dette må hört us ut få jøne er vanslig for osså forstå. Få for vi har aldrig hat et få roll till en byggning på den måten jødne hadet et temple. Vi har aldrig hat en kyrkebyggning som står så centralt at hele av religionen hänger på denne byggningens existens. Jesus erklærer seg her som Gud, og hans poäng är att de disiplene är i hans tjeneste. Og på samme måte som prestene i tempelet var fritatt for sabbatsbudet, så var hans disipler det i enda større grad. Ja, venner, Jesus er egentlig profetisk når han bruker akkurat dette eksempelet. For kristne er konger og prester for den levende Gud, og da skjønner du kanskje enda bedre hvorfor vi er fritatt fra å holde hviledagsbudet. La deg for aldri noen forbinde deg i dette spørsmålet. Det er nemlig mange som vil forsøke det. Du vil møte det fra adventister og fra mennesker som kommer fra den såkalte Hebrew Roots-bevegelsen, som også har en god del norske tilgjengere. Og jeg kjenner noen slike, og de vil mene at du må holde hviledagen hellig og dersom du ikke gjør det, så kan det være at du til og med mister frelsen. Det du kan hvile fra, det er slike menneskers bud, anklager og trusler. Så fortsetter Jesus i teksten. Hadde dere visst hva dette betyr, jeg har behag i barmhjertighet, ikke i offer, så hadde dere ikke fordømt de uskyldige. Disiplene var uskyldige. De var tre ganger uskyldige, for de var fattige, og de utnyttet dermed ikke eieren av åkeren. De fulgte Guds lov fra femte mosbok, de arbeidet ikke slik Gud selv definerer arbeid på sabbaten, og uansett så var de i tjeneste for den levende Gud, så dersom det å gå og plukke aks og spise dem hadde vært regnet som arbeid, så hade det likevel vært greit. Fariserne hadde mistet av syne det aller viktigste. Guds barmhjertighet for sitt folk, hans ønske om at de måtte bli helliggjort, at de måtte bli frelst, og at hans representanter viste den barmhjertighet til sine medmennesker. Siden de derimot bare tänkte at Gud hade behag i offer, i menneskers gjerninger, asketiske øvelser og, og lidelser i et forsøk på å Gud, så var resultatet at de fordømte uskyldige mennesker. Og det er alvorlig av mange grunder. Blant annet fordi at Bibelen sier at med det mål du måler med, så skal du selv tilmåles. Og i det du dømmer en annen, fordømmer du deg selv, som du selv gjør det samme. Mange glemmer akkurat dette siste. Mange er veldig snarere med å snakke om det om at du ikke må dømme, for da fordømmer du dig selv. Men da glemmer man at det er altså det hvis du gjør det samme selv som også skriften sier. Og akkurat her så gick altså fariserne ute på åkrene selv, for de kunde jo se vad Jesus og disiplene holdt på med. Hykkelere! Så slår Jesus in spikeren som sikkert får det til altså å renne over for fariserne, og sier, for menneskesønnen er Herre over sabbaten. Ja, om de hadde blitt irritert før eller lurt på vad Jesus mente, så var det ikke lenger noen tvil. Jesus kalte sig Gud og var derfor Herre over sabbaten. Det var han selv som hadde gitt budet til Moses, og han var i sin suverene rett til å definere budets reelle innehåll. Så gikk han videre og kom til synagogen deres. Jesus og disiplene gick videre, og så kommer de altså til disse fariserne synagoge, deres synagoge, en interessant gudfeldighet, kan du tänke Det kan synes som om fariserne som var ute på åkerne har løpt i forveien. Nå skulle alle de andre få se denne Guds bespåtteren og sabbatsbryteren. Nå skulle de virkelig lure ham i en felle. Och se, där var en man som hade en vissen hånd, och de spurte ham, är det tillatt å helbrede på sabbaten? Det var for å få noe å anklage ham for. Mannen med en vissen hånd er neppe tilfeldigvis i synagogen akkurat når Jesus kommer dit. Nei, mest sannsynlig så har fariserne dratt ham med seg inn dit nettopp for å få noe å anklage Jesus for. Tänk de bruker han. De, de misbruker en syk man på den måten. Og da blir det veldig lett og se at dette på ingen måte handler verken om kjærlighet til Gud eller til mennesker. Fariserne er kun ute etter egen ære, etter egen opphøyelse og etter å helliggjøre sig selv i egne øyne. Rettferdiggjøre sitt sinne, sin forrakt og sitt hykleri, fordi de må ha kjent sin samvittighet bli opptent av Jesu ordet. De måste finna en måte och klare och upprätthålla sin egen integritet i egna öga. De hade kanske brutt flera av sina egne sabbatsbud bara för att få mannen med den visne handen till synagogen i tide. Disse visste ingen omtanke för denne man. Allt gjorde de kun for sin egen del. Det var helt annledes med Jesus. Men han sa til dem, hvem blant dere som har en sev ville vel ikke gripe fatt i den og dra den opp dersom den falt ned i en grøft på en sabbat? Hvor mye mer verd er ikke ett menneske enn en sev? Jesus han påpeker noe. Han laget et poeng som også mange mennesker i dag borde legge sig kraftig på sinnet. Mennesker som skriker om dyrs rettigheter og protesterer mot pels og, og går i tog for å hindre en ulv i å bli skutt, mens de klapper for et sorteringssamfunn der de med Down-syndrom aldri blir født, får utvidede abortgrenser og kaller det helsefremmende tiltak og en rettighet. Forbannede hyklere! Jovis ska vi vise omsorg mot dyrene. Jo Jovis ska vi dra saven opp av grøften. Men hvor mye mer verd er ikke et menneske enn en sav? Og disse fariserne, prestene og politikerne av i dag, som soler sig i glansen av sin egen godhet og klapper sig på ryggen over sin egen fortreffelighet og rettronhet, alle disse har tilgang till Jesu ord. De kan slå dem opp når som helst, men de offrer dem ikke en tanke. De er likegyldige, eller de latteliggjør disse ordene om noen trekker dem frem. Jag ved dere! Dere avviser ham i like stor grad som de vi läser om i dagens text. Ode fantes et par byar som Gud utsletta som också vill få det bedre i dommen än slike mänsker i dag. Så är det då tillatt att göra gott på sabbaten. Så sier han till mannen: "Räck kon ut." Och han rakte den ut och hon blev frisk igen som den andre. Jesus hade ingen problemer med att gå rätt i farisearernas fälla här. Ingen problemer med at de skulle få noe å anklage ham for. Det er nemlig tillatt å gjøre godt på sabbaten. Du er satt fri til å gjøre det gode. Det Jesus gjorde kunde aldrig føre til noen anklage. Jesus viste barmhjertighet og kjærlighet mot ett menneske som led og æret Gud ved å gjøre det. Og slik oppfyllte han Guds lov og avslørte at fariserne bare var opptatt av menneskers bud, tanker og tradisjoner. Fariserne det var dessverre så stort at de selv ikke maktet å se det. Slik er de veldig lik dagens mennesker som også lager egne lover på høygir. Lover som til synlatene er moralske. Lover som skal redde dyr og natur og planet, samtidig som de er villige til å redusere antall mennesker på jorda betydelig. Resultatet av deres lover er nøyaktig det samme som farisernes. De vi skape lidelse, gjøre mennesker fattige, skape energimangel, matmangel fra å ta mennesker sitt eget land, frihet og sikkerhet, ja, selv sikkerheten altså i mors mage. Som farisere, så vil de gjerne anklage Jesus og hans disipler for lovbrudd. Men du skal ikke være redd for deres anklager. Bruddene blir bare mot deres menneskelige lover som korrumperer meningen med Guds lov. Fariserne klarte aldri å finne noe å anklage Jesus for. Dette burde ha ført til at de omvendte sig og ga han rätt. I så bygget de bare opp under det hate som allerede preget dem. Anklagene deres holdt ikke, derfor så måtte de gå till näste skritt. Fariserne gick ut og la planer mot ham om å få ryddet ham av veien. Jesus har satt oss fri, fri til å gjøre det gode, till å fortsette å føde mange barn, hindre andre fra att forvirre, kjønnslem leste og drepe barn, hindre familjenedbrytning och ödeläggelse av äktenskapet Skape frihet egne land med gränser Skape överflöd av energi och välstånd möjlighet till att resa var man vill och nekte staten att bestämma och tukla med egen kropp och putta stoffer in i den kroppen som du inte vill ha där själv du är fri till att göra det gode Fri til å tale om at livet tar slutt, at denne verden har en ende, og at mennesker må omvende sig bort fra sin ondskap og søke frelse i Jesus Kristus. Gjør du allt dette, så vil du møte stadig større anklager. De vil komme fra farisere i høye stillinger, som er høyt akta i samfunnet. De vil i større og større grad også komme fra folkemengden, Mennesker som kaller sig kristne. Men anklagene de vil ikke holde. De vil være grunnløse, for de er basert på løgner. Ut fra endetidsbeskrivelsene i Bibelen, så kan det synes som om det etter hvert vil legges planer om å få ryddet disipler som bryter slike menneskebud av veien. Men så lenge du lever, så er du fri til å gjøre det gode. Også på sabbaten. Hviledagsbudet, det er opphevet, men vi har nå det som er bedre. For vi kan hvile i det Jesus har gjort. Kjære Herre, vi takker dig för ditt ord till oss. Vi takker dig for friheten. Vi takker dig for at vi er fri til å gjøre det gode, Herre. Herre, la det bli viktig for oss. La det bli viktigere for oss å gjøre det gode, enn å følge menneskebud og lover som kommer i stadig større grad, og som vil hindre oss i å gjøre det gode. Det ber vi deg om i Jesu navn. Amen.